0: Eh, hace días les he comentado aquí sobre un libro que es obligación para todos los mexicanos responsables, para los que queremos luchar por la democracia en nuestro país. Es un libro que se titula ¿Qué podemos hacer por la democracia? Sí, qué bueno, ir a las marchas, llegar al Zócalo, etcétera. Pero hay más, podemos hacer mucho más. Este libro, ¿Qué podemos hacer por la democracia?, lo coordinan José Reynoso Núñez y mi querido y admirado Diego Baladés. Tengo en la línea telefónica al doctor José Reynoso Núñez, abogado y consultor electoral. Qué importante también escucharlo como consultor electoral. Doctor José Reynoso Núñez, hola, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes Adriana, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Y muchas gracias por el tiempo y el interés de esta entrevista para este libro.
0: Pues cómo no, qué barbaridad, y más en un proceso electoral, cuando eh, en teoría arrancan hoy oficialmente las campañas, pero sabemos pues las trampas que todos se las ingenian, todos, y sobre todo el partido en el poder. En la actualidad, hablando de este proceso electoral, pues para hacer de las suyas y empezar a promover a quien quieren y hacer lo que quieran. Pero después hablamos del INE y del Tribunal, por favor. ¿Por qué este sí, libro? Porque yo lo leí y considero, es que es mucho también de consulta, pero considero que es un libro obligatorio sobre todo para los jóvenes, porque se le comenta a algún joven algo en relación al proceso electoral y se quedan con cara de Juat, eh, que, que la democracia contra la autocracia, eh, la, las diferencias, eh, vivir, defender los valores de la democracia, la justicia electoral, de el federalismo, el caciquismo. O sea, no tiene pierde, es un libro de consulta para tenerlo como una Biblia sin Jesús, digámoslo así, como dice, como dice aquella canción, ¿verdad? Eres una Biblia sin Jesús, este es un libro que vale la pena tenerlo a la mano toda la familia, doctor Reynoso. Por favor, te escuchamos.
1: Sí, ¿por, ¿por qué este libro? Bueno, eh, algunos amigos estuvimos platicando más o menos a mediados de 2022, 2000, eh, a mediados y finales de 2022, porque estaban ocurriendo cosas en México, estaban ocurriendo algunos acontecimientos y además aparecían algunos estudios que nos llamaban la atención. Y recordemos que sucedía más o menos en 2022 y es lo que me llamó la atención y nos llamó la atención. Eh, bueno, había sucedido cosas desde ese tiempo, pero cosas muy concretas. En primer lugar, la propuesta de algunas reformas en 2022 que significaban desde mi punto de vista una erosión eh, eh, democrática en caso de que se hubieran aprobado. Por otra parte, manifestaciones ...respecto de esas reformas... ...para impedir que se aprobaran. Por otra parte, aprobación de algunas reformas... ...recordemos, por ejemplo, las reformas... Eh, ...el Plan B al INE... ...que afortunadamente fueron... Eh, ...invalidadas por la Suprema Corte... ...también después de algunas manifestaciones. Estos acontecimientos... ...además de algunos estudios que indican... Eh, ...que un porcentaje importante de la población... Apoyaría un gobierno autocrático, es muy preocupante y por tanto pensamos sí. en hacer, hacer este libro. De, de hecho, hace dos tres días sale un un estudio nuevo que dice que. El apoyo a un gobierno autoritario autocrático ha crecido en el último sí. tiempo en México del 27
0: al 50%. Sí, que uno de dos, cada uno uno de dos mexicanos quiere un gobierno autocrático, solo un hombre que mande, pero que mande bien, este, porque hay de gobiernos autocráticos a gobiernos autocráticos, doctor Reynoso Núñez.
1: Sí, pero el que sea autocrático ya significa que no es democrático Cierto. y por tanto no es de ninguna manera deseable. De hecho, Cierto. justo eh, o sea, porque ¿qué podemos hacer por la democracia? Esperamos cosas de la democracia. En general pensamos en qué nos puede aportar la democracia, nos permite vivir en libertad, nos permite trabajar, etcétera. Pero en momentos como este tenemos que pensar en qué podemos hacer nosotros, por la democracia, y el libro es una propuesta en este sentido, está escrito por 14 especialistas que tratan de divulgar su conocimiento, algunos artículos son de divulgación, otros son de análisis profundo eh, respecto de la situación actual. Entonces es más o menos el, el propósito el propósito del libro. Yo quisiera quizá destacar dos puntos por en favor, particular. Por favor, por sí. favor. El primero tiene que ver con que actualmente se discute cuál es la situación de la democracia en México, y quiero referirme a un artículo eh, que tiene que ver con si México se dirige a un autoritarismo plebiscitario. Y hay seis puntos que analizar. Primero, mecanismos de democracia directa. Tienen una connotación positiva estos mecanismos, la, el plebiscito, la revocación de mandato, etcétera. Sin embargo, hay que considerar que estos, si estos mecanismos no fortalecen a la democracia representativa, es decir, si, es decir, si tratan de sustituirla, son muy peligrosos.
0: Sí, y te, te pido una pausa, por favor, doctor José Reynoso Núñez, abogado y consultor electoral. Eh, ¿Qué querría decir? ¿Qué es qué es este mecanismo plebiscitario? Que así parece eh, con Claudia Sheinbaum como candidata, pero por favor explícalo y desmenúzalo.
1: Claro plebiscitario tiene que ser vinculado vinculado con el pueblo, que es lo plebiscitario en realidad plebe, la plebe
0: que
1: es, la plede, está sí. tiene que ver vinculado con el pueblo y tenemos mecanismos de democracia directa que pueden ser positivos si por ejemplo ayudan a fortalecer la democracia y tenemos en los países del mundo ejemplos dos países en concreto donde estos mecanismos son positivos para la democracia muy positivos de hecho Suiza y Uruguay en Suiza y en Uruguay estos mecanismos fortalecen la democracia. ¿Por qué razón? Porque son previstos, son, son propuestos por el pueblo de abajo hacia arriba. Sin embargo, tenemos otros países, también en América Latina, donde estos mecanismos han contribuido a destruir la democracia. Venezuela, uh
2: -huh. Bolivia,
1: Ecuador, por poner algunos ejemplos, algún Ecuador, Nicaragua, salir de eso, Nicaragua uh -huh. El Salvador, uh
2: -huh. etcétera. Uh -huh.
1: Y estos mecanismos, desafortunadamente, al, algunos han, tra han tratado de traérselos a México, por ejemplo, la revocación de mandatos que existía solamente antes de implementarla en México, en Venezuela, en Ecuador y en Bolivia. Uh -huh. Entonces, o sea, ¿por qué someter a México a estos riesgos si en el ámbito comparado ya está aprobado los resultados a los que nos llevan?
0: Entonces, pues eso habría es primer... que preguntárselo al presidente, porque él es el que promueve esto, yo siempre me he preguntado, si tanto les gusta y quieren copiar a Venezuela y a Cuba y a Nicaragua, ¿por qué no se van a vivir allá si no les gusta el México que tenemos?
1: Claro, ver, ver el ámbito comparado es ver, vernos en un espejo.
0: Ah, claro. O
1: sea, estos países nos sirven para vernos en un espejo. Queremos ser como Bolivia, ¿sí? O sea, queremos, por otra parte, O sea, me, me quizá me desvié un poquito del tema, pero es algo muy actual, Queremos que los jueces y los ministros de la Corte se elijan por voto popular cuando en el mundo solamente existe un país que elige a los ministros por voto popular, que es Bolivia, con pésimos resultados. Tres elecciones, tres este día que haber habido tres elecciones, la primera y la segunda con un gran porcentaje de votos nulos, cerca del 60%, la última elección que no se ha podido llevar a cabo, y por otra parte el Estado de Derecho en Bolivia es de los con índices más bajos en el mundo. En fin, este es el tema de los mecanismos de democracia directa. Uh -huh. ¿Fortalecen o debilitan a la democracia? Y yo creo que en México la tendencia que sigue es a debilitarla y por tanto uh -huh. eh, estaríamos tendiendo hacia un autoritarismo felicitario. Segundo, uh -huh. el tema de los eh, contrapesos, de la separación de poderes. Uh -huh. El Poder Ejecutivo coloniza las instituciones de posible control de poder o las deja que sean independientes.
0: Uh -huh. eh, eh, aquí te pido una pausa y continúas después, pero abramos un paréntesis. Cuando el presidente claro. se molesta y dice que, que por encima de la ley está la investidura presidencial, o sea, yo como presidente, está la libertad. No sabemos a cuál libertad se refiere, a la suya porque la de expresión no le gusta. Entonces, ¿cómo interpretar todo este discurso cotidiano, mañanero, tarde, en la tarde, en la noche, a, bueno, en la noche no, a todas horas del presidente, eh, no me vengan con que la ley es la ley y por encima de la ley eh, la investidura presidencial? Y él mismo acaba de anunciar, ¿qué se puede hacer? Aquí también te lanzo una pregunta. El presidente acaba de, de anunciar, que inicia una gira a nivel nacional. Está clarísimo, es una gira proselitista y está empezando y lo ha hecho desde el primer día o desde antes de que iniciara su mandato. Ya nos estaba convocando a, a, a tomar la decisión de si se construía o no el aeropuerto y claro que resultó favorable para lo que él quería, también ya, ya lo sabemos. Pero en fin, el caso es, ¿qué se puede hacer por el con el presidente cuando está todos los días por encima de la ley. ¿Las leyes que tenemos ya no sirven? ¿El tribunal ya no sirve?
1: Yo eh, contestaría eh, contestando primero a la segunda pregunta. Por favor. ¿Qué se, ¿Qué se puede hacer? Bueno, se han presentado muchas quejas ante el INE eh, y el INE ha emitido, eh, ya ha, ha emitido sanciones, la Sala Regional Especializada, y sin embargo, pues no se acatan.
0: No se acatan tampoco, porque si pasan después al tribunal, pues ahí ya son tres contra dos, tres a favor de AMLO, tres a favor de Morena, y dos que se quedan solitos, digo, por los cambios que ha habido tanto en el INE como en el tribunal, están cooptados también. Eh, justo ese
1: es el, el tema que platicábamos ahorita, se están cooptando los órganos que organizan las elecciones, se tiende a cooptarlos y se trata de tenerlos controlados, y ese es otro punto que nos indica que nos dirigimos, si no hacemos algo urgentemente, hacia un autoritarismo plebiscitario. Ahora, respecto de estar por encima de la ley, bueno, eso es, eso es una parte de la teoría clásica de la democracia, justo es el Estado de Derecho. Se trata de pasar de las personas a las instituciones, eso es algo básico que no se puede, eh, o sea, que no tiene ninguna razonabilidad. Eh, yo quisiera preguntar, preguntarnos, ¿qué tenemos, o sea, qué otra cosa tenemos que esperar para caer en la cuenta que efectivamente estamos frente a un régimen que se dirige hacia un régimen autoritario? ¿Qué otro acontecimiento, qué otra declaración, si hemos visto muchas a lo largo de este sexenio? O sea, ¿qué otra cosa tenemos que ver para recuperar la capacidad de asombro y de verdad, tomar en cuenta que la elección, en esta elección nos estamos jugando la democracia. En esta elección no se trata de una elección entre derecha e izquierda, sino una elección entre democracia o autoritarismo. Y el, el, los, los argumentos objetivos pues son que se está proponiendo desmantelar las instituciones. Así es. Organizan las elecciones y que ponen contrapesos al uh -huh, Ejecutivo. Uh
0: -huh. Y lo está logrando, ¿eh? Lamentablemente lo está logrando. Los que ya nos dimos cuenta, ya nos dimos cuenta, pero hay millones que no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta porque también reciben una cómoda mensualidad de nuestro dinero y de nuestros impuestos, por supuesto, porque ya se sabe y hay testimonios de que los servidores de la nación están recorriendo el país para advertir a la gente que si no votan por Morena van a perder los beneficios. Eh, eh, eso es jugar sucio, más que sucio. Y mucha gente claro. ya se dio cuenta, pero hay otros que voltean para otro lado porque, porque hay familias que están beneficiadas entre el adulto mayor, la madre soltera, el estudiante, y que reciben una buena cantidad de dinero solo para votar por Morena en el momento que llegue.
1: Sí, de hecho, o sea, no es no se puede descartar que el pueblo vota en contra de la democracia. Eso ha sucedido. De hecho, ahora las democracias en la actualidad no se destruyen de afuera hacia adentro, sino incluso de adentro. Por métodos aparentemente democráticos, también se pueden destruir las democracias. Eso está es pasando. Que, justo. Y es lo que trata este libro de alertar, de llamar uh -huh. la atención de cosas que parecen buenas y no lo son. Uh -huh. Mencionaba el tema de los mecanismos de democracia directa. Sí. Eh, el tema el tema plebiscitario, autoritarismo plebiscitario. Mencionaba el tema, por supuesto, de la separación de poderes, del tema de la, de la austeridad. Con el argumento de la austeridad se quiere destruir la institucionalidad que fue construida a lo largo de 40 años. ¿Por qué tenemos un régimen electoral caro? Porque tenemos un problema de desconfianza muy grave. De
0: ahí partimos siempre.
1: Y tenemos que sustituir la
0: desconfianza por instituciones. Que nos cuestan también mucho dinero
1: que nos cuestan, pero que sirven para poder sustituir la desconfianza claro. con estos controles. Y
0: que le han servido al propio presidente para llegar y estar donde está. En fin, eh, eh, podríamos quedarnos aquí toda la tarde, pero José Reynoso Núñez, yo te pido que volvamos a platicar, porque el libro aborda eh, eh, lo que nos acabas de, de de mencionar y muchas otras cosas importantes que creo que hay que compartir con nuestro auditorio. Si alguien no lo quiere ir a comprar, escucharte aquí es, es importante o no puede o, o cerca de su casa no hay una librería o, o, o de verdad prefiere gastar en otras cosas y que nos está escuchando, es, es importante estar bien alertas, subir las antenas, estar alertas a lo que ya estamos viviendo, como tú lo dijiste, José, ¿qué más estamos esperando para darnos cuenta de hacia dónde nos estamos dirigiendo? No sé qué más. Pero por eso yo te pido, perdón, ¿quieres eh, cerrar por el momento y volvemos a platicar, José? Claro que sí, sí, o sea, la eh,
1: no vamos no va a suceder de repente que va a dejar de salir el sol, o algo no, va, no vamos a ver eso para que la democracia caiga mm. O sea, es algo que ya está sucediendo y que no podemos eh, perder eh, nuestra capacidad de asombro. Eso es lo que quisiera agregar. este Y además, si hay tiempo, no sé mencionar los autores que escriben rapidísimo, muy rápido. Si hay tiempo, ¿lo puedo decir?
0: Sí, por favor.
1: Eh, mira, eh, para destacar, ¿quiénes que escriben? Escribe Agustín Basabe mm
2: -hmm. muy
1: conocido. Antonio Garrido, un profesor español. Carolina Aguilas, experta en paridad de género. Rodrigo Guerrero García, presidente del Info Ciudad de México. Eduardo Guerrero García Gutiérrez, experto en crimen organizado y elecciones.
0: Porque hay un Mauricio. capítulo sobre eso también.
1: Exactamente. Mauricio Merino, exconsejero del sí. y muy conocido el tema de transparencia y rendición de cuentas. Peter uh -huh. Nollen, un profesor, un maestro, un profesor alemán, experto en elecciones en América Latina. Arturo Núñez Jiménez, que ya lo conocemos, un político muy conocido. Uh -huh. Paula Ramírez, presidenta del Ople, Instituto Electoral de Jalisco. Mm. Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado del de la Sala Superior del Tribunal. Guadalupe Salmorán, investigadora de la UNAM. Ricardo Ubaya, experto en administración pública, profesor de la UNAM. Y por supuesto, Diego Valadez, que también es coordinador del libro.
0: ¿Y tú? ¿Y tú, también? Y yo, ¿Y tú? también? ¿Qué podemos hacer por la democracia? Más de lo que nos imaginamos, no solo ir a la marcha cuando eh, somos convocados. José Reynoso Núñez, a quien están escuchando ustedes, y Diego Baladés son los coordinadores de este trabajo, que lo voy a tener aquí, decía de broma, como una Biblia sin Jesús, porque como consulta, de verdad, como consulta precisa para las dudas, que, que, que tenga nuestro auditorio y una servidora también está bien claro, sencillo y, y sobre todo el contenido de quienes colaboran aquí en, en este libro es más que útil para un momento crucial en la historia de México. O reaccionamos o reaccionamos. Doctor José Reynoso, pues te agradezco mucho tu tiempo y, y que sea pronto que volvamos a, a tenerte aquí en Enfoque, por favor.
1: Al contrario, muchas gracias a Adriana, muchas
2: gracias a las personas que nos escucharon.
0: Y saludos al doctor Diego Balades, por favor.
2: Con todo gusto, claro que sí.
0: Gracias, buenas tardes.